0: Подкаст на Църква Благодат. И така, продължаваме с Римляни 12 глава. Римляни 12 глава. Говорим си за културата на любовта в християнската общност. Кризите са един много добър тест за всичко. За нас като личности, какво е духовното ни състояние, за обществото като цяло, за църквата като цяло и за съжаление. Тази криза, през която преминаваме всички, целия свят, показа, че в нашето общество специално, българското, има страшно много проблеми, страшно много разделителни линии между нас хората и е много трудно да се обединим и заедно да, да постигнем нещо, заедно да се изправим срещу някаква заплаха и да запазим себе си, обществото като цяло, децата си, дори възрастните си хора, за съжаление, не само обществото като цяло, но такива проблеми се виждат и в духовните общности. И това поставя пред нас въпроса, каква е културата в църквата. Каква е културата, която ние изграждаме. Духовната култура, в която ние живеем. Павел казва, че ние като християни трябва да се научим да изграждаме култура на любов. И тези кратки наставления, които той дава от 9 стих на 12-та глава надолу до края на главата са един вид такива наставления, указания. Какво представлява тази култура на любов? Как се изразява? Как се живее? И през следващите минути ще спрем вниманието си върху три стиха, от 13 до 15 които стихове ни показват как любовта се проявява на, на, на практика в нашия живот. Нека да прочетем Римляни 12 глава от 13-я до 15-я стих. Помагайте на светиите в нуждите им, стремете се към гостолюбие. Благославяйте онези, които ви гонят, благославяйте и не кълнете. Радвайте се с онези, които се радват, плачете с онези, които плачат. Отново ще повторя това, което казвам вече доста проповеди на сам. Павел е използва тук един много кратък такъв стил, в който просто като картечница изстрелва. Изрази, някои от тях дори не са изречения, ами само такива изрази от две думи. И по подобен начин и тука, в тези няколко изречения, като единственото цялостно изречение, може да кажем, всъщност не е единственото, 14-15 стих, тук вече Павел започва да артикулира някакви по сглобени ясни изречения. И пак въпреки това са много кратки и а, много синтезирани обаче. Страшно много информация има в тях. Нека да видим тези три стиха и да видим три прояви на културата на любовта. Първата проява на културата на любовта, стих 13 е «Общение в нуждите на другите». Умишлено използвам тази дума – «Общение в нуждите на другите». Въпреки, че в нашия текст се казва помагайте на светиите в нуждите им. Стремете се към гостолюбие. Всъщност, Павел отново тук използва този кратък стил. Относно нуждите на светиите, буквално е. Буквално, нуждите на светиите. И а, няма в оригиналния текст тире, но, за да се разбере по-добре смисълът. Трябва да има тук едно тире. Нуждите на светиите споделящи, общуващи. Това означава буквално, точно по този начин Павел се изразява, относно нуждите на светиите, на вярващите, на хората, които са част от вашата общност, бъдете какви. Думата, която е използвана, не е буквално помагайте, помагащи, ами споделящи, общуващи. Тази дума глаголът, който е използван, е същият глагол, който е използван за думата общност. Койнония е гръцка дума, която означава общност. Койнео е общуван. И Павел тук казва, че любовта има нещо с общуването. И ние всички го знаем това, нали? Че любовта има нещо с общуването. Когато обичаш някого, ти общуваш с него. Ти имаш нещо общо с него. Но тук се казва, че любовта има нещо общо с... Какво? Нуждите на другите. Любовта има нещо общо с нуждите на другите. По-конкретно, може да кажем, че да обичаш означава да имаш нещо общо с нуждите на хората, които са около теб. Не само нещо общо като... А, не, не само да имаш общи теми за разговор, не само да имаш общи развлечения, защото това е много приятно, нали? но да имаш и нещо общо с техните нужди. И тук имаме една много директна връзка, много директна препратка към Деяния 2 глава и Деяния 4 глава. Тези от вас, които четат Библията, знаят, че а, в тези глави Павел, а, авторът на Деяния на апостолите Лука ни разказва какъв е бил живота на ранната църква. И там имаме точно тези две думи. Едната не като, а, едната не като глагол, общувам. Ами, като... Като какво общо? Думичката общо какво е? Да имаш нещо общо. Всички имат нещо общо. Нарече ли е общо? Или бъркам? Окей. Okay. Проверете какво е думичката общо и пишете в чата. Но тук се казва, че вярващите... Нека прочнем някои стихови. Втора глава. А всички вярващи бяха заедно и имаха всичко общо. Всичко общо имат. И след това се казва в 45-я стих и продаваха своя имот собственост, като разпределяха средствата на всички според нуждата на всеки. Отново тази думичка нужда и думата общо. По същия начин е в 4-та глава, 32-я и 35-я стих. А множеството на повядвалите имаше едно сърце и една душа и нито един от тях не казваше, че нещо от имота му е негово, но всичко им беше общо. И 35-я стих, и я слагаха пред краката на апостолите, и всеки раздаваше според колкото имаше нужда. Да бъдеш общност, означава нуждите в тази общност да са общи. Да имаш общение в нуждите. И трябва да ви кажа, че наистина се гордея с църква, благодат, в това отношение като общност, защото в този момент, винаги, когато е имало Теодора Николова пише, че е Аз кой казах? наречи ли казах? Значи съм познал. Добре. Окей. Okay. <laughs> Благодаря, Теди. А, искам да кажа, че се горедя много с църква. Благодаря за това, че винаги когато е имало някаква нужда. Някой е болен. Аз самия съм го изпитвал. Когато миналата година бях месеци наред, извън строя. Колко много любов и колко много грижа и колко много подкрепа получих. Или някой възрастен човек има някаква материална нужда. Или някой, който не може да си справи с извънредни обстоятелства, Ремонт някакъв, който не може да, да посрещне. Или някой, който е в неравностойно положение и има нужда от чужда подкрепа. Винаги до този момент сме възприемали тази нужда като нещо общо. И за мен това е общността. Невероятно е да бъдеш част от такава общност. В нея има сила. В общността има невероятна мощ и сила. Представете си един слаб човек колко може да направи. Много малко. Когато се изправя пред непосилни проблеми. А представете си колко лесно става, когато има общност. Аз дам малко, аз направя малко, ти направиш малко, той направи малко. И винаги, 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 когато сме правили нещо заедно, за да помогнем, сме се забавлявали, не е ли така? И това обръща болката и страданието на човека в едно приятно изживяване. На топлина, на грижа, на подкрепа, на любов и на хората, които са там. Пък за тях е щастие и удоволствие да подкрепят така ли програма Младост и други такива програми, които сме правили. Но това е общността. В нея има невероятно богатство, защото ние споделяме взаимно, един на друг, нуждите си, Павел казва, един на друг, товарите си носете. И виждам, че тук в чата и други хора казват, че това е за тях също невероятно преживяване, да си част от една такава общност. Любовта, която, която а, се изсипва от цялата общност върху някой, който е изпаднал в беда, е нещо, което не може да се сравни с нищо друго. Има още нещо в това общуване, в нуждите на слабите. Когато споделяш своето с тези, които са в нужда, ти изграждаш едно много важно съзнание. За теб самия. Че това, което ти имаш, не е твое. Не е само твое. И даже изобщо не е твое. То ти е дадено да го стопанисваш. Да си грижиш за него. Но той е общо. Той е Божие, да кажем. Нали сега някой да ни каже, че проповядвам комунизъм. Не съм против капитализма, не съм против богатството, не съм против това човек с труда си, честния си труд да печели и да става богат. Напротив, това са възможности, които всеки има. Християнин обаче има съзнанието, че това, което той притежава е Божие. И че това, което той притежава, може да промени не просто живота си. Изобщо всички успешни мъже и жени в Библията са имали това съзнание. Йосиф, който стига до върха в Египетската империя, казва, Кана крайна сметка всичко това не е било заради мен. Нали? Той си казва, а колко съм велик и в един момент, обаче Бог му казва, велик си да, обаче тук има нещо по-велико от тебе. Спасението на твоя народ. И той осъзнава, че няма по-голямо щастие от това. Неговите постижения, неговите предимства, които той има, да ги сподели с другите, с общността. Ако Бог ти е благословил материално, то е защото ти има доверие. Дал ти е да управляваш ресурси, богатства, за да може да имаш нещо повече от пари и материални притежания. Дал ти е способност, възможност да помагаш, да споделяш болката и нуждата, да бъдеш Божието сърце, да бъдеш Божията ръка, която в този момент подкрепя това. Това не е ли невероятно? Ти да бъдеш Божието сърце, което топти и отговаря на тази нужда. Ти да бъдеш Божията ръка. Ето това е да бъдеш част от една общност. Когато ти си добре, но някой друг не е добре и има нужда от твоята помощ, ти да кажеш, това е моя нужда, това е моя болка. Това е първото нещо, което Павел казва тук в този стих. Още нещо има. Стремете се към гостолюбие, или буквално предавайте се, преследвайте гостолюбието, буквално, означава. И гостолюбието в древността е била една от много ключовите ценности. Не само в християнския свят или в юдейския свят. В езическия свят, в римския, гръцкия свят също гостолюбието е било, било много ключова ценност. А, мисля, че Зевс е бил бог, който е, който е бил бог и на гостолюбието. Тогава, в това време, и когато Павел тук говори за гостолюбие, той има предвид не просто нали, да отваряш дома си за купони, това е хубаво, но в това време Павел казва нещо, което е свързано с предишната част от стиха. А, когато хората са пътували, е било много по-трудно, отколкото днес, да си намерят къде да отседнат. Имало е, разбира се, такива те са били а, страноприемници, те са били а, много често с лоша репутация и не толкова безопасни места. И за това единствения начин някой сигурно да пренощува някъде е да бъде прият в нечий дом. И църквата е имала това невероятно предимство. Отиваш някъде и там има църква. И ти можеш, да, се, можеш да, да бъдеш посрещнат, настанен и да продължиш нататък. И там в следващото място, което има църква, отново. Днес света е доста по-мобилен, света е доста по-организиран. Днес има хотели, има и скъпи, има и ефтини хотели. нали, Има в някои страни, в штатите, например, може ефтини мотелчета и по пътя да намериш да спиш. Има R&B, нали. А, това е за тези, които не знаят, а, хора си да, отдават домовете под найем. И цените могат да бъдат много прилични за тези, които нямат пък никакви пари, има couchsurfing. Не знам някой дали е каучсърфал от вас това е една такава социална мрежа, аз до сега не съм ползвал. Да. И а, в тази социална мрежа има хора от цял свят, които дават за нощувка домовете си безплатно. Ти даваш, обаче като отидеш някъде, после на теб ти дават и така нататък. Разбира се, а, ние като църква пък сме една друга социална мрежа, нали? Защото, аз на това съм се очудвал, въпреки, че е, е много сложно е в големите градове, хората се все по-недоверчиви, все по-затворени. Но съм се очудвал, как ти можеш да отидеш целия свят и да намериш хора и, и не ти да се самопоканиш. Ами има хора, които ти казват, ами си отседнал, имаш ли нужда от нещо и това се случва в църквата. И Павел казва, отваряйте сърцата си за гостолюбие. Дори да не говорим за този аспект на гостолюбието, за който най-вероятно Павел говори тука, тъй като може би не е много актуален за нас, може да мислим за другият аспект на гостолюбието. Да отваряме домовеци един за друг. За, за срещи. За приятно общуване. Да си опознаваме повече и повече. Има един интересен момент тук в а, тази думичка гостолюбие думата е ще ви я кажа на гръцки не защото искам да ви покажа нали, колко съм серовил в текста и какво съм и, и какви гръцки думички интересни съм открил, защото е много важно това. Филоксения, филоксения, от тази думичка кое ви е познато? Филоксения. Моля. Фило. Фило какво значи фило, данчо, нещо спомена. Филео е харесвам, нали? Фило. И тук филоксения, аксения позната ли ви? А, де си се Друг, чужд. Откъде е ви е позната тази думичка? Ксенофобия. Там обаче е обратното. Филоксения, ксенофобия. Май ние съвременните хора сме малко ксенофоби. Не знам дали сме ксенофоби тук, в нашата страна, в, нашата, в нашия град, в нашата църква. Ксенофобия означава да мразиш другите. Чуждите. Може да са чужденци. По раса, по език, по вяра, по, по много неща може да са ни чужди хората. Филоксения означава приятелско отношение към братско отношение към другия, към различния. И, и може да мислим за този аспект на, на този призив, който Павел тук отправя. Да отворим сърцата си за другия, за различния. За този, който с нещо може би ни... Ксен... ето ксенофобия, някои се сещат тук и в чата. Така, това е първото наставление, което Павел дава тука. Виждаме първата проява на... на тази култура на любовта в нашия текст, 13 до 15 стих. Коя беше? Общение в нуждите на другите. Втората проява на любовта Добронамереност спрямо недобронамерените. Вижте 14 стих. Благославайте онези, които ви гонят, благославяйте и не кълнете. Тука Павел говори за една проява на любовта, която малко се различава от предишната и от тази, която следва в 15 стих. Радвайте се от онези, които, които се радват и плачете с онези, които плачат. Защото 14 стих може би говори не толкова за Хората, които са част от нашата общност, защото не е много естествено, нали? хората, които са част от нашата общност, да ни гонят. Да са враждебно настроени. Да са неприятелски настроени. Макар че понякога може и да има такива ситуации. Той явно има предвид, онези, които са извън общността и онези които са враждебно настроени. И дори онези нези, които имат някаква власт и инструменти, чрез които да упражняват насилие. Спрямо нас. И той казва Благославяйте онези, които ви гонят. И пак повтаря Благославяйте и допълва и не кълнете. Много е важно тук да видим, че християните не обичат само тези, които са част от тяхната общност. Нали, нуждите на светиите. Това са вярващите хора. Но тук става въпрос и за една проява на любовта, която е извън християнската общност. И това показва, че християнската общност не е затворена в себе си. Затворена в себе си, обича своите и мрази другите. Нали? Не, тя както обича своите, така обича и другите, макар, че е неразбрана от другите, макар, че е отхвърлена от другите. И както се опитва да помогне и да допринесе за доброто на своите, така се опитва да допринесе и за доброто на другите, защото какво значи «благославяйте»? Благославяйте и нека кълнете. Благославяйте означава да се молиш за доброто на другите. За благословенията на другите. Исус казва нещо подобно в планинската проповед и Павел със сигурност. А, това тук, което пише едно ехо от тези думи на Исус, те са наистина много силни. И ние винаги с така, с християните казваме, че Исус... Представя най-възвишното разбиране за любовта. Да мразим враговете си. Да. Някой ще каже, че това е фраидистка грешка. Че всъщност дълбоко в сърцето си мразя враговете си. И може да е така, защото това е чисто естественото състояние на човека. Да мрази враговете си. Но Исус ни учи да ги обичаме. Ето Лука 6 глава, 27 и 28 стих. Но... На вас, които слушате, казвам, обичайте неприятелите си и вижте, правете добро на тези, които ви мразят, благославяйте тези, които ви проклинат, молете се за тези, които ви правят пакост. И Павел казва нещо подобно. Благославяйте онези, които ви гонят. Може би на теория и на проповете лесно, но нека да се опитаме да го направим реално. Помислете си за някой, който не ви харесва. Конкретна личност. Има ли такива личности, които не ви харесват? И вие знаете, че не ви харесват. Окей, okay. ако има такива, помислете си за някой. Може би някой ще каже, как е възможно изобщо някой да не ме харесва? Той трябва да не е наред, този човек, да не ме харесва. Но, окей, okay. помислете си за някой, който не ви харесва. Какви чувства имате спрямо този човек? Взаимни, нали? <laughs> Може да кажем взаимни. Дори и някога да сме го харесвали, ако разберем, че някой не ни харесва, малко по-малко започва да ни става антипатичен. Забелязали ли сте? Харесваме, уважаваме този човек, обаче усещаме, че в един момент той не ни харесва. Отхвърляни, отбягвани, даже и е злонамерен. И малко по-малко един такъв човек ни става антипатичен. Помислете си за някой, който открито ви мрази и ви критикува. Настроива хората против вас, говори против вас, говори лъжи, обидни неща. Говори, не строя във вашите приятели, или в училище са учениците, прави интриги, или пък а, в университета, или пък колегите ви, а, или някой съсед, който, някой съсед, който постоянно говори, създава някакви интриги, сред съседите казва, е вижди те, откачените, днеска отиват на оная секта, примерно, вярващите. Какви са чувствата ви към такива хора? Защото ги има навсякъде, нали? Моля. Гневни. Гневни. Добре, благодаря, че сте честни, Данчо. И помислете си за някой роднина, който се опитва да ви измами. Иска да си присвои част от даден имот. Делите имот. Не знам дали ви се е случвало. Ужасна работа. И, и някоя роднина подписва фалшиви документи, намира свидетели, лъже или крие от вас документи, за да може да ви измами? И години наред се точи някакво такова дело и вие просто не, не си въобразявате. Знаете, че той човек по всякакъв начин се опитва да ви измами. Какви са ви чувствата към него? Или да вземем някой, който пише под вашите публикации във Фейсбук. Обаче, подигравки, обиди, иронизира ви винаги. Имате ли такива идеологически врагове в Facebook. Какви са ви отношенията към тях? Тоест чувствата. Нека да говорим тук за чувства. Какви са чувствата? Помослед си за някой, който има власт над вас и злоупотребява с нея. Вашия е работодател. Или държавата и управляващите, които имат определена власт и злоупотребяват с нея. И злоупотребяват с а, вас като Подчинени, подчиняващи се. Спонтанните чувства, както казахме, са със сигурност негативни. Омраза, гняв, горчевина, обида. И това е напълно нормално. Защото когато има някаква несправедливост, ре, а, нормалната реакция е да има гняв, да има съпротива, да има отхвърляне. И какво става тогава с това най-велико, възвишено получение на Исус Христос, да обичаме враговете си, да се молим за онези, които ни гонят. Или както Павел тук казва, да благославяме унези, които ни гонят. Много често, когато сме в такава позиция, или когато можем да си отмъстим, имаме опцията да действаме, да направим нещо. И ние да отговорим на коментара с коментар. На злобния коментар с злобен коментар. Нали? на агресията с някакъв вид агресия. Може и да ни отговорим обаче видимо, но може да имаме вътре в себе си някакви чувства негативни. Чувства на омраза. Може да, да, може да си като вярващи хора разбира се да разчитаме на Бог. И да кажем Господи ти отмъсти за мен. Нека да му изгори къщата. Или нека да фалира този човек. Или някаква болест. Не го убиваме, някаква болест. Окей, okay, сигурно не си ги мислим тези неща, предполагам, надявам се. Но от време на време ни минават, може би, така през главата, че нещо такова може да му се случи и да бъде едно справедливо наказание за този човек. Нека да го напусне жена му. Или пък никога да ни го напуска жена му. По-добре, никога да ни го напуска. Павел казва обаче, вместо това да го благославяме. Какво значи? Господи, Дай добро здраве на този човек. Господи, дай му успех в бизнеса. Господи, помогни този човек да бъде щастлив. Нека да благоуспява в живота си. Това е, да го, това е благославане, нали? А, точно обратното, той казва, не кълнете, защото вътре в нашите сърца може да има желание за кълнение. Да, да кълнеш означава точно това, да призовеш Бог да го накаже по някакъв начин в живота. Но благославяйте не с тези благословия, с които се благославяме понякога, ами благославяйте с точно с тази любов, която проявявате към близките си, да я проявим и към тези, които са враждебно настроени спрямо на нас. Какво се случва, когато започнем да благославяме? Знаете ли, ние скъсяваме една психологическа дистанция, която ни дели от другия, от врага. И колкото по-голяма е тази дистанция, тя става така, тази дистанция се получава, тя пропаст се получава даже тогава, когато някой се отнесе негативно прямо нас, ние се затворим в своите си чувства и постепенно фантазията ни започва да демонизира този човек. И той става въплъщение на злото. И от тук нататък няма как да проявим любов към такъв човек. Обратното, когато започнем да мислим за и да искаме доброто за този другия, малко по малко ние започваме да скъсяваме тази дистанция. Ние започваме да го виждаме като човешко същество. И, и вместо тази съпротива, която усещаме вътре в нас, малко по малко започват да се появяват добри чувства, позитивни чувства. Всъщност тук нещата се случват по обратния път на симпатията, на приятелството, при симпатията и приятелството е, той ми харесва, имам добри чувства, имам добри действия. Тук е обратното. Първо имам лоши чувства, нали? не ми харесва, мразя го, но започвам добри действия спрямо него. И тези добри действия повличат и добри мисли, и добри чувства. Действието задвижва любовта. Това е за което Павел говори. Ако някой ни гони, да го благославяме. И аз ще ви кажа при мен как действа в такива случаи. Когато започна да се моля за доброто на някой, който знам, че ме мрази и като че ли чувствата са взаимни, първата реакция е съпротива. Почвам да си моля и първата реакция «Ма как съм? чакай малко сега, този човек е злосторник, какво се молиш за него? Ти трябва да се молиш този човек да си получи заслуженото. И това е нормалната първа реакция. Чакай малко, как ще се молиш за този човек? За, за здраве? Ти се молиш за здраве. Молиш се бизнесът му да успее. Или молиш се да има щастливо семейство. Или изобщо нали, да благоуспява. Първата реакция е така. Но има едно голямо освобождаване тогава, когато продължиш да благославяш. Защото ти малко по малко си даваш сметка, че... Ти не си призван да съдиш другите, да стоварваш присъди върху тях. А единственото нещо, което можеш да направиш е добро, което се струва. Което се струва да направиш е да направиш добро на този човек. И наистина е освобождаващо да си освободиш от гнева, да се освободиш от мъстителността, да се освободиш от предразсъдъците, когато започнеш да искаш доброто за този, който е враждебно настроен спрямо тебе. И знаете ли, понякога хората са кофти хора, защото живота им просто е скапан. И когато ти си молиш живота им да бъде добър, те може би ще станат и по-добри по, по хора. И може би и тяхното отношение към тебе ще се промени. Затова и миналия път говорихме за духовната кондиция. За да може да обичаме, трябва да сме в добра духовна кондиция. Ако не смееш, ще бъдем много лесно повлечени, пометени от тези негативни, спонтанни чувства и реакции, които се пораждат вътре в сърцата ни. Така че пробвайте тази седмица това упражнение. Направете си един списък и си молете за благословението на най-големите си врагове, съперници на конкуренцията, може да е конкуренция, на работното място, в... където иде, някой ще кай, как се моля за успеха на конкуренцията. А, ами аз не си мисли, че Бог има само един успех и го дава на, на един човек. Говори се за успеха на, на другия, на твоя конкурент. Бог ще ти даде пък успехи на тебе. Спокойно. Направете списък с хората, които ви дразнят във до Фейсбук. И се молете за тях. Аз имам по-лесен начин. Анфоло. <laughs> така ли е? Обаче, това е, това е пасивно. <laughs> В смисъл такъв. Да не влежеш в битка, пасивно-агресивно. Няма да го слушам, няма да го гледам. Моля? Десе ги е сну, снузва за месец. А, кой съм аз, че да съдя? Други, аз мога да благославям и да донеса добро в живота му. Това е, което, за което имам сила и за което Бог ми дава сила, ако мога да го направя. Така че това е второто добронамереност, прямо недобронамерените. Не знам как ви се труда тази култура на любовта. Малко трудна. Но нека не забравяме, че Павел започва целият този текст с първи и втория стих, където говори за обновяване на ума. Когато обновяваме ума си, тога, нали, сега, когато ги говорим тези неща, може даже някои да ни изглеждат напълно а, абсурдни. И като едно насилие на себе си извършваме. Но когато обновяваме ума си, когато променяме ума си, малко-малко ще започнат да, да ни изглеждат логични, нормални, адекватни, точно за една нормална духовна християнска култура. Така би трябвало да изглежда. И третата, третата проява, за която Павел говори тук, в 15 стих е съпреживяване, съпричастие, емпатия. Стих 15 Радвайте се с тези, които се радват, плачете с онези, които плачат. Много мощна проява на културата на любовта. Павел представя тук. Умението да видиш света през очите на другите. Умението да влезеш в обувките на другите. Да се опиташ да разбереш как другия мисли. Защо мисли така. От какво се страхува, защо се страхува? Как възприема света? И доста какви са мотивите за неговото поведение? Тази сутрин, докато така преглеждах, кой мога да анфолона във Фейсбук, <съща> шигурвам се, разбира се, <съща> а, ми е попадна една статия. А, случва ли, само да се върнем на това, случва ли ви се понякога да скровате, за да се възмутите? И си кажеш, какво е, става? Бе? Няма на кого да се възмутя, а то ти всички си генфолонал, на които се възмущаваш. И, и сега е яд, че няма на какво да се възмутиш. Да, да изразиш своя справедлив гняв срещу някого <laughs> във Фейсбук. Тая така, докато попреглеждах какво се случва, ми попадна една статия как да, да говорим с хората, които отхвърлят науката. Има една книга между другото. Тая статия беше върху тази книга. Хората, които отхвърлят а, плоската земя, така, 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 нали. Такива неща. И автор беше автор е много, той, той е ходил на конференция на плоскоземците а, и общува с а, такива хора. И той стига в крайна сметка до извода, че това, което е много важно на първо място е да разбереш света. Под не е аргументи, които да оборят другите аргументи. Не, за да, за да бъдеш ти разбран, ти първо трябва да разбираш. Значи. За да бъдеш чут, първо ти, <сък> <сък> да, да се цитирам, първо ти трябва да чуеш а, себе си. А, и тука емпатията има една невероятна мощ. Да чуеш, да, да, да усетиш, да преживееш в света на другия. Това, което той чува, вижда, разбира, преживява. Това наистина е една невероятна мощ за промяна на обществото, а пък и за промяна на нас самите. Защото обикновено ние си живеем в един много, много малък свят. В един свят, в който ние сме центъра, ние сме истината, ние сме правото, ние сме критериите за добро и зло. И отсъждаме всичко, което е извън този свят, според този наш свят. Но той е много малък, той е много ускъден, той е много небалансиран. За да може нашия свят да бъде по-широк, за да бъде по-богат, за да бъде доста по-балансиран, ние трябва да можем да отидем в света на другите, да разширим малко кръгозора си, да влезем в техния свят, да видим какво те виждат и да почувстваме това, което те чувстват. Това е това е емпатията, това е съпри... съпреживяването, съпричастността. Когато живеем в нашия малък свят, определено единственият начин да продължим напред е да наложим този свят на хората, които са около нас. И малко и, а, рано или късно ние се сблъскваме с а, невъзможност това да се случи. А, ние разбираме, ние всъщност стигаме до или се закоравяваме все повече, и се затваряме в този наш свят и се радикализираме или ставаме малко по-гъвкави, малко по-мъдри. Обикновено хората казват, че с годините помъдряват. И то е, защото много често сблъскват своя свят с свита на другите и малко по-малко този свят се разширява. Той става по гъвкав и те самите стават по-гъвкави. И, и това е и мъдростта, да не си в един монокултурен свят, в който ти си всичко, все и вся. А, когато Точно обратното става тогава, когато при, м- проявим емпатия и съпричастност. Ние започваме да разбираме и си даваме сметка, че има и други животи, които са ценни, не само нашия живот. Има и други интерпретации на света около нас. Има и други реакции. Има и други ценности. А... И те могат да ни обогатят. Знаете ли, много е трудно да проявиш съпричастност тогава, когато си в твоя свят. Няма как да проявиш съпричастност. Ти... Ти не можеш да разбереш, че това, което на другия се случва е реално. Ти си мислиш, че това е лъжа, това е иллюзия. Ако човек не е преживял някаква болест, да кажем, и си живее в своя малък свят, той никога няма да разбира как се чувства и какво преживява този, който е преживявал някаква болест. Или може би си казва, а бе, това не е реално, това не съществува. Или може би на него му се случва, защото. Интересно е, че когато го преживее, самият той, тогава започва да разбира. Само, че емпатията не е да ти се случи същото, за да го разбереш. И това е много важно да го, да го знаем. Павел говори тук за любов и тази любов отива отвъд личния опит. Това е способност без да си го преживял, без да си преживял трагедията, да изгубиш дете, да изгубиш родител, да изгубиш партньор, да ти си увреди здравето, ти да можеш да се съпреживееш това, което другия преживява. Защото когато ти го преживееш, тогава вече то е ясно. Ти, ти знаеш какво е. Но силата на, на любовта, на културата на любовта е, без да си го преживял, ти да плачеш с този, който плаче. Без да си го преживял, ти да се радваш, с този, който се радва. И това е много огромно предизвикателство. Нека да видим тези две неща. Радвайте се с нези, които се радват. Какво е необходимо, за да, за да може да бъдем част от, от света на другия в тези моменти. Това означава на първо място да преодолеем безразличието си. Защото ами другия се радва на нещо, мен, какво ме интересува другия, и това, на което той се радва. Но мен ме интересуват други неща. Родил му се дете... Оф, аз нямам намерение да имам деца. Има родило му се дете и той се радва. Изобщо не ме интересува. Само, че, не те интересува, защото си в твъот свят. И там ще те интересува единствено и само това, което е част от този твой свят. Когато излезеш от него и влезеш света на другите и разбереш света на другите и нуждите и интересите и купнежите на другите, тогава ще можеш да се преживяваш, докато стоиш в твоя малък свят никога. Така че да преодолеем безразличието. Второ, трябва да можем да преодолеем зависта си. Може ли да се радваш на някой, който има успех? И то в същата област, в която и ти преследваш успехи. Понякога тук наистина зависта е огромно предизвикателство, огромна бариера. И докато си стоим в нашия собствен свят, успеха на другия ще бъде заплаха за нас. Когато обаче отидем и станем това е общността, да имаш нещо общо, неговият успех стане наш успех, започнем да разбираме по този начин, тогава ще можем да се радваме. Или пък, трябва да можеш да преодолееш високомерието си. Понякога, някой се радва на нещо, което е постигнал или нещо, което е получил. Ама той, аз, от кога аз се връщам там, откъдето той е бил, нали, <сък> на, на, на това се радваш. и И кво е аз да се радвам заедно с него? Високомерие, нали? ти. Той за тебе това нищо не е, не е радост. Ами да ти си в твоя свят и за тебе нищо не е това, което за него е. Но когато слезеш до него и разбереш какво той е направил, какви усилия е положил, колко му е струвало и колко ценно е за него, тогава ще можеш да се радваш. Или пък плачете с тези, които плачете с тези, които плачат. Отново, това може би изглежда по-лесно. нали? Защото тук не си заплашен от радостта, успеха, щастието на другия, другия толкова щастлив. Постоянно го пък ти водиш някакъв мизерен живот. Е, нека и той малко да пострада. Тук вече е по-лесно. Тук вече мога да плача заедно с него. Ще продълня две сълзи. Не виждал съм как момичета понякога са прегърнали своята приятелка и плача, защото е изоставил гаджето. Нали? И сега със сигурност момичетата, жените са доста по-емпатични и това, това проучванията го показват. Нали, мъжете не са толкова емпатични, колкото жените. А, аз си мисля. Аз си мисля, защото съм мъж, нали? Сега те там плачат заедно с нея и си казват, нали, о, толкова беше щастлива, нека сега да види какво е. Може би. Може би аз съм такъв. Може би моят извратен ум е такъв. Не знам. Но си мисля, че понякога е по-лесно да плачеш с тези, които плачат. Обаче само изглежда така. Тук отново трябва да преодолееш първо своето чувство за превъзходство и осъдителност. Защото странно, но понякога чуждото страдание предизвиква у нас вместо съчувствие предизвиква точно усадителност и чувство за превъзходство. Другия страда защо ами? Защото а- аз му казах, а той продължаваше да упорства. И как, как да му се съчувствам? Всички му казваха, обаче той продължава. Е, нека да си носи сега, нека да страда. А, това пак се появява понякога спонтанно, особено тогава, когато и може да се появи в отношенията ни към много близки хора, които обичаме. И, и тъй като сме ги обичали и сме ги предупреждавали, и сме се молили за тях, да ни правят нещо, да се предпазят по някакъв начин. Те ни са го направили, може да сме ядосани. Може и да застане в позицията на съди, на Бог, който отсъжда и си казва, да, точно така трябва да стане с него. И тук обаче това е различно от това, за което Павел казва. Тук отново сме си в своя си свят. Ако влезем в неговия свят, ще изпитаме много по-голяма болка, защото този човек сигурно съжалява, че е направил някои неща или не е направил някои неща. И болката му е още по-голяма. И това означава, вместо да стоим отстрани и да го осъждаме, още по горчиво заедно с него да плачем. Още нещо. Трябва да преодолеем своето безразличие и неадекватност. За съжаление, някои християни проявяват пълна неадекватност към страдащите. И то някаква безумна неадекватност. И понякога си казваме изобщо как е възможно, когато хора страдат някои християни да са обсебени от някакви абсолютно измислени фалшиви теории, фантасмагорични теории и страстно да защитават вместо да... вместо да са ангажирани с болките и нуждите на страдащите, те са посвятени на някаква велика мисия за това как за новия световен ред и как вече започнаха да ни контролират и така нататък. И това си има своето обяснение. Много по-лесно е да се ангажираш с една такава велика кауза, отколкото с някаква конкретна болка и нужда. Това е така наистина. И знаете ли, колкото по-сме по ангажирани с нещо важно и велико, толкова по-малко забелязваме нуждите на другите. Има един експеримент, който е правен при Принстънската теологична семинария. Събират студенти и им дават задача да проповядват върху притчата за добрия Самарянин. И правят експеримент. Те се намират в една сграда и трябва да отидат в друга сграда да произнесат 15 минут на реч или колко там върху притчата за добрия Самарянин. И разделят ги на няколко групи на едната група казват, закъсняваш, вече трябваше да си там бързи. Но другата казват, имаш 15 минути, и не се притеснявай другата казваш, имаш още един час. И наблюдават какво се случва с тях. Сложили са едно поставено лице, разбира се, което е някой човек изпаднал е в нужда, някъде по пътя. Точно ситуацията <съква> на <съква> причата о добрия съмарианин. И знаете ли какво се получава? Хората, които, са... които закъсняват вече, имат много важна задача да отидете да проповядват за добрия съмарианин. Огромен процент от тях не се спират да помогнат на, на някаква нужда, на която могат за малко да помогнат, не, да кажем да отделят 5-10 минути. Защото вече закъсняват, и те имат много важна мисия да отидат и да проповядват добре съм И понякога ние, докато сме ангажирани да проповядваме и да пазим света от злото, както ние си го представяме, защото някои хора може да са убедени, че това правят. Пазят света от злото. Може да сме до такава степен увлечени, че да не забележим болката и страданието на хората, които са около нас. Следващия стих, да, ние ще говорим по-нататък. Кой е, 16-ти, е ли? 16 ти ли? Да. Следващия път ще говорим за върху 16-тия стих, Лигата на обикновените. Ще ми е проповед. Ако искате да бъдете част от тази Лига на обикновените, да се включите в нея, мисля, че малко са но все пак събираме компания. Ако за малко изляза от моя собствен малък, небалансиран, оскъден, деформиран свят, тогава нещата ще станат много по-различни. Когато почувствам болката на другия и я преживея, тогава ще съм готов да направя нещо, за да я успокоя. Тогава ще съм готов да направя нещо, за да предпазя и други хора от тази болка. Когато пролея сълзи, заедно с плачещия, ще искам да избърши сълзите му. И знаете ли, колкото повече правим това, толкова по-балансиран става нашия живот, но и толкова по-балансиран става света около нас. Толкова по балансирана става християнската общност. Ще се опитваме да разбираме страдащите. Ако вземем взем за пример тази пандемия, ако има малко повече емпатия, знаете ли какво ще има? Ще разбираме уязвимите, ще разбираме фалиращите бизнеси, ще разбираме родителите, които не могат да държат децата си в къщи. Ще разбираме а, хората, които имат, иск, имат нужда от малко повече свобода. Някой ще каже, добре, ще ги разбираме, как ще решим тези проблеми? Ами един по един, ако ги разбираме и искаме, всеки иска да реши проблема на другия и да съпреживее болката на другия, може би моят проблем ще се реши след половин година. Но през това време, аз ще помагам да се реши проблема на някой друг. Знам, че звучи малко идеалистично и утопично, но, но е доказано и а, има такива експерименти в различни страни, в Африка например, как емпатията тотално трансформира цели общности. В някои страни децата в училище се учат на емпатия защото това е нещо, което може да промени отношенията им един към друг и не само общността, като цяло да изгради една много по-здрава общност. А ние в църквата, нето се казва, сме обсипани с Божия любов и с примери от страна на Исус и от страна на библейските герои за прояване на такава емпатия. Павел казва, на всички станах всичко. Нали? Най-великият пример. Той, той, той казва, аз си отказвам от моето право, отказвам си от моята свобода, за да може да подкрепя другия. Да не бъде изгубен брат ми. Някой ще казва, добре, ама как може да стане това? Вижте стих пети. Говорихме преди е, седмици, месеци. И така, ние мнозината сме едно тяло в Христос и всеки от нас сме части, един на друг. Когато заживеем като части, тогава това става по-лесно. Святия Дух ни свързва в една нервна система. Една духовна нервна система. Павел говори в 1 Коринтяни 12 глава отново. Свяка, ние сме части. И духът, ние сме напоени от Святия Дух. Духът ни свързва. Има една глава, това е Исус Христос. И тази глава е командният център. И тогава, когато една част страда и другите страдат заедно с Нея. Когато една част се радва и другите се радват заедно с нея. Свързаност, едно тяло. Това е, което а, Святия Дух може да, да направи от нас като вярващи, тогава, когато починим живота си на него. Иначе, ще живеем в един организъм, в който системите са тотално, тотално объркани и тотално нефункциониращи. Едно тяло, което просто си прави каквото си иска. И всяка част се кара с другата злорадства а, Живее си в своя собствен свят и така нататък. Така че, три много мощни прояви на културата на любовта. Общение в нуждите на другите. Общение. Това значи да сме общност. Добронамереност спрямо не недоб... добронамерените. И съпреживяване, съпричастие, емпатия. Да плачим заедно с тези, които плачат и да се радваме, с тези, които се радват. Ето ги тези много мощни прояви на любовта, които могат да променят не само живота ни, както казах, но също така и цели общности, не само църквата. Могат да променят обществото, в което ние живеем. Това, което ние разбира се, може да направим е да, да ги живеем, за да може да се промени нашето семейство и нашата духовна общност. Църква, благодат. Повече от това не можем да направим, но дори това, ако можем да Направим вече ще е много, да бъдем сол и светлина в този свят. Хенри, Давид Торо казва, Хенри Дейвид Торо казва, може ли да се случи по-голямо чудо от това, за миг да погледнем през очите на другите. Искам да ви предизвикам да живеем това голямо чудо в седмицата, която е пред нас. Чудо, на което Бог ни учи, чудо, на което Бог ни прави способни да живеем. чрез Неговата любов, която е вътре в нас, тази любов, която ни прави способни да я проявяваме към хората, които са около нас. Бог да ни благослови за това. Амин. Mm. Васко казва, че е преживял трудова злополука вчера и е бил закаран с линейка до болниците. Нека си молим за него. Има щупване и. Някои нарушения на... в ръката. Така че да си молим и за вас, да си молим и за Анка, която е в болница. Данчо ще спомене също за тези неща. И на практика да продължим да демонстрираме, че сме една общност, тяло, което е свързано.